0: magazyn motocykl przeszedł do historii. Zniknęło zarówno wydanie papierowe, jak i wersja online. Mógłbym bardzo wiele opowiedzieć o tym, jak wielkie znaczenie dla mnie miał ten tytuł, o tym, jak spełniłem swoje marzenie, stając się w końcu członkiem redakcji motocykla. Ale wydaje mi się, że najlepiej oddać głos ludziom, którzy przez wiele lat tworzyli magazyn motocykl i dla których Tak jak dla mnie trochę, był on czymś więcej niż tylko pracą. Wybrałem się, by porozmawiać z Jackiem Ociepką, który przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego motocykla, ale do współtworzenia tego podcastu zaprosiłem także Jarka Modrzejewskiego, Maćka Grabowskiego i Piotrka Ganczarskiego, którzy także mieli gigantyczny wpływ na kształt tego tytułu. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu na temat motocykla.
1: Aż trudno uwierzyć, że motocykla już nie ma. Definitywnie. Ani w internecie, ani w papierze.
2: Skłamałbym, gdybym powiedział, że koniec motocykla był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ale jak dotarła do mnie informacja, że motocykl ostatecznie poszedł pod wodę, to naprawdę mnie zabolało.
3: pożegnałem się, bo mówię, stary, zakopaliśmy tytuł.
0: To w sumie ile się nazywał? 30 lat? Od 1994
3: roku, czyli 29 lat. W sumie, w sumie 30 się chyba liczy, bo ten pierwszy rok też jest tak, rokiem tak, liczony. Tak, więc tak, 30, tak, 30 lat 30 się
0: ukazywał.
3: No, no, Była tylko i wyłącznie jedna przerwa w 2003 roku, tak mi się wydaje. W 2003 roku, kiedy tak naprawdę nastąpił lifting tego tytułu. To, to jest bardzo długa historia, ale w tym 2003 roku e, Zaplanowany został lifting, wtedy przyszedł Imre jako naczelny, wtedy zatrudniono mnie i nastąpiła jakby zmiana totalna wizerunku. Gazeta przede wszystkim przytyła, miała już po 100 stron, miała więcej reklam, więcej materiału, zmieniony wizerunek graficzny tego tytułu, tak żeby to było nowoczesne, efektowne, ładne. Bo pamiętaj, że do tej pory ta gazeta miała 64 strony w porywach. Tak, tak. Przez ja to był pom- taki zeszycik tak, tak, tak. A cieniutki i no to nie przyciągało klientów. <grym> to, 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 to. W ogóle jeszcze wcześniej, bo to, ten 94 rok to jest moment, kiedy motocykl zaczął się ukazywać regularnie. Bo jeszcze wcześniej przez pół roku, o ile dobrze pamiętam, by motocykl był wkładką do Auto International, taką chyba 68-stronnicową, a jeszcze wcześniej mm, był prywatnym wydawnictwem Jurka Szymańskiego. I wtedy mm-hmm. motocykl chyba jeszcze z rok wcześniej się zaczął ukazywać tytuł motocykl.
0: Czyli tak de facto początek tego tytułu mm-hmm. e, to jest początek lat 90., tak? Tak, Jakiś... może początek Na początku był to tytuł Jurka Szymańskiego. Aha, czasem...
3: Później Jurek to sprzedał e, tytuł Motorpresę Polska. Mm-hmm. I, w, I wtedy Motorpresse Polska była satelickim oddziałem Motorpresy Stuttgart. Mm-hmm. I dopiero. W 2018 mm-hmm. został zamknięty ten oddział jako niemiecki oddział i stała, mm-hmm. motopece stały się
0: polską firmą. Wtedy, Lubię. co macie, w kupił. Dokładnie prostu, tak, tak. Dokładnie mm-hmm. tak.
1: Kiedy przychodziłem do pracy w redakcji w 2004 roku, a więc no, jakiś czas temu...
0: Jarek Modrzejewski, były dziennikarz motocykla.
1: Poczułem, jako student długiego drugiego roku, poczułem się jak młody bóg. Mogłem wszystko. Mogłem jeździć motocyklami, co mnie najbardziej kręciło no i dalej kręci. Mogłem poznawać świat, spotykać nowych zakręconych na punkcie motocykli ludzi. To było wspaniałe.
2: Pomijając jakieś tam zgrzyty, to była naprawdę fajna przygoda.
0: Maciej Grabowski, instruktor nauki jazdy, były dziennikarz motocykla.
2: Wspaniała przygoda. Ja marzyłem, żeby być Dziennikarzem motocyklowym. No może nie od dziecka, ale, ale jak studiowałem jeszcze we Wrocławiu, pamiętam, że kupowałem jednocześnie w kiosku. Bardzo się cieszyłem, jak jednocześnie był motocykl i świat motocykli, bo kupowałem obie gazety. Siadałem i czytałem obie oddechy do dechy. I, i, I czekałem, jak tylko skończyłem, to już czekałem na następne numery.
0: Bardzo często w jakichś komentarzach się przebija taki zarzut, że yy, motocykl to był yy, czasopismem przedruków z niemieckiego motoradu. No i ja byłem świadkiem, widziałem jak to wygląda, że czasami po prostu trzeba było cały tekst przetłumaczyć, następnie go wyrzucić i napisać od nowa. E, e, ja... jakieś, pamiętasz jakieś takie, nie wiem, skrajne przykłady, bo wiem, że był jakiś taki plik z takimi złotymi myślami.
3: E, tak, ale ja myślę, że jest to problem tak naprawdę wszystkich, wszystkich tłumaczyń wszystkiego rodzaju, kiedy w tym łańcuszku od niemieckiego oryginału, czy tam od oryginału do momentu wydrukowania tekstu w gazecie, trzeba go w jakiś sposób obrobić, bo tłumacz nie zawsze jest motocyklistą, nie zawsze rozumie tekst. Do tego dochodzi kwestia slangu, niemieckich zwrotów, czy zagranicznych zwrotów, które nie zawsze da się łatwo przetłumaczyć na język polski. No i tak naprawdę pozostaje jeszcze kwestia konstrukcji tekstu. Bo jeśli tekst opierał się, jeden z takich bardziej znanych na debacie między niemieckimi posłami, no to w polskich warunkach on nie ma najmniejszego sensu. Te przedłużki to była tak naprawdę wartość dodana, bo to co mieliśmy z centrali, na przykład test opon, Test superbajków, test motocykli przeprowadzanych na Riwierze Francuskiej. Jakichś prototypów w ogóle? Tak w tak, tak.
0: Było, że praktycznie tego motocykla się nie było w ogóle w sprzedaży, a już nie niemieccy dziennikarze te jeździli.
3: Tak, nie? i to byli dziennikarze z Motoradu, plus jeszcze
0: ewentualnie jakaś, jakiś jeden z tytułów.
3: Więc tak naprawdę staraliśmy się, żeby te materiały były świeże, ciekawe, inne niż to, co nas otacza. I tak jak mówię, pozostaje no poza kwestia kosztów, bo wyprodukowanie testu opon to już nie są tak. dziesiątki złotych, tylko to są, myślę, że około setek tysięcy euro, tak, tak, tak. No żeby dostos- przygotować 12 stron. My w Polsce nie jesteśmy w stanie z przyczyn finansowych przygotować po prostu takiego
1: Fajnie było, to był najlepszy czas, ale też bardzo intensywny, bardzo dużo się uczyłem, zdobywałem dużo nowych doświadczeń przy tym mogłem rozwijać swoją pasję jaką są motocykle dowiedziałem się o nich sporo no i mogłem dzielić się z wami swoimi przemyśleniami mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem do zrobienia czegoś, do zmiany, do otwarcia się, do wyjechania gdzieś dalej generalnie do eksperymentowania z motocyklami mam nadzieję, że wywołałem jakiś uśmiech na czyjejś twarzy po przeczytaniu mojego artykułu generalnie. Fajnie było gościć w waszych domach przez te 18 lat. No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Bawcie się motocyklami, korzystajcie z nich.
4: Motocykl to dla mnie przede wszystkim początek mojej przygody z motoryzacją, z dziennikarstwem motocyklowym. Piotr Ganczarski, redaktor naczelny portalu jednoślad.pl. To właśnie tam stawiałem swoje pierwsze kroki w tym fachu, jeszcze jako student. Ta praca pozwoliła mi rozwinąć skrzydła i poznać wielu niesamowitych ludzi. A owe znajomości to dzisiaj nie tylko mniejsze lub większe sukcesy zawodowe, ale także prawdziwe przyjaźnie. I choć świat się zmienia, to szczerze mi żal, że motocykl znika z półek kiosków i kolportażu.
0: Chciałem też jeszcze poruszyć ten temat, bo to, to, to było dla mnie takie zaskakujące, że w tych działach bo dotyczące tych akcesoriów, nie? Aha. Rentgen to było już tak na sam koniec, nie? Już wchodziliśmy w tym wszystkim, w kurtce, kasku i tak dalej. Jaki hmm. był cykl w ogóle tego A, wszystkiego?
3: Przypomnę? Staraliśmy się przede wszystkim, żeby taki produkt, jego produ- czas życia nie, był, nie ograniczał się do jednego wydania, bo w miesięczniku to. Zdecydowanie za krótko, mhm. natomiast chcieliśmy, żeby on był pokazywany częściej i stąd był pomysł, żeby pojawiało się kilka różnych działów. Począwszy od unboxingu, gdzie pokazywaliśmy co trafia do nas do redakcji, mhm. przez Motolab, gdzie pokazywaliśmy w trakcie trwania testu, czy ten produkt się spisuje, jak się spisuje dobrze, źle, jakie ma wady, a może nie ma w ogóle tych wad. Jakby podsumowaniem był właśnie rentgen, w którym zbieraliśmy w całość wszystkie informacje. Mhm. Tam. Wtedy padała jakaś konkretna ocena, padały, padało podsumowanie tego testu i stwierdzenie warto kupić, nie warto kupić. Stąd taka też trochę prześmieszcza punktacja, gdzie najlepszym było warto kupić, a w najgorszym, najgorszą oceną było unikaj tego produktu. No tak, Takie też jest zdarzało. Tak, ale
0: mnie zaskoczyło to, że jest, było zupełnie inaczej niż w online niezwykle to wygląda, bo jakby cykl życia tego dajmy na to kasku, kurtki czy czego, czego, czegokolwiek. To czasami był rok nawet, nie? że jakby to co się dostawało w motolabie jakby, czy to co czytelnik tam otrzymywał, kupował w magazyn to faktycznie było jeżdżone przez rok na przykład używane i, i wałkowane na wszystkie strony sprawdzane w różnych warunkach tak, tak. rzadkość, bo dzisiaj właściwie to ich tego nie robi. To raczej jest tak, że weźmiemy przejedziemy tam 100 km i
3: no, właśnie to było takie nasze obskurowe podejście do, do testu rzeczy. Zależało nam na tym, żeby wszystkie produkty, które będą używane, to były, były rzeczywiście używane, rzeczywiście były jeżdżone. Takim minimalnym okresem testu produktu to było tak naprawdę pół roku.
0: Jak na tą sprawę się zapatrywali producenci, bo na przykład dawali nowość, którą tak naprawdę wnikliwie opisywaliśmy, czy opisywaliście wcześniej, zanim przede, po roku. To... Nie nie mieli z tym problemu?
3: Mieli oczywiście, że mieli z tym problemy, bo po pierwsze wiedzieli, mieli od razu zapowiedziane, że w naszym przypadku nie będziemy ściemniać. Powiemy czy ten produkt jest dobry czy zły, wypunktujemy jego mocne i słabe strony, no i tak naprawdę ten wynik pojawi się z opóźnieniem rocznym, dlatego staraliśmy się planować w ten sposób te testy, żeby na przykład jak najwięcej ciuchów, pojawiało się na wiosnę, bo wtedy jest największe ssanie na rynku, wtedy klienci są najbardziej zainteresowani zakupem takich produktów. A Rzeczy na przykład rękawice zimowe, żeby trafiły do rentgena czy do motolabu we wrześniu, w październiku, wtedy, kiedy ludzie kończą sezon i przymierzają się, żeby zakupić sobie fanty, które pozwolą go jeszcze przedłużyć.
2: Nie zawsze było różowo, nie zawsze było kolorowo, no ale to już przeszłość jest. Mam nadzieję, że że wiedza wszystkich ludzi, którzy tam funkcjonowali, że to wszystko nie zniknie, że to wszystko nie zginie, że w jakiejś formie to jeszcze wróci. Ja korzystam cały czas ze swojego doświadczenia, bo, bo ja uczę w tej chwili jeździć takich początkujących motocyklistów, w zasadzie adeptów do stania się motocyklistami. I tutaj procentuję to co, to, co przeżyłem w motocyklu, to czego tam doświadczyłem. Przecież robiliśmy szkolenia z techniki jazdy, motocyklem Action Team eee, z Kalifornią Superbikes, cośmy współpracowali, z BMK, przecież ze szkoleniami Suzuki. No, no, wszędzie tam bywałem, wszędzie tam czegoś się uczyłem. Teraz korzystam z wiedzy przecież, z którą sam się zresztą dzieliłem z ludźmi, z czytelnikami, o fizyce jazdy, o, 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 o zachowaniu motocykla w różnych sytuacjach. To nie zginie na pewno, natomiast mój dorobek, jako autora... I nie pomyślałem o tym, żeby sobie to zachować na pamiątkę. Zresztą w ogóle nie brałem pod uwagę czegoś takiego, że motocykl może zniknąć, może go nie być. To to jest kolejna nauczka, że nic nie jest wieczne, nic nie trwa wiecznie.
4: Niepowtarzalne wspomnienia związane z redakcją motocykla to chociażby pożegnalna impreza, kiedy przenosiliśmy się z jednej miejscówki na drugą. Chyba dzisiaj już można o tym opowiedzieć, że skończyła się m.in. z jazdem w lodówce po schodach i skokami przez karton gipsowe ściany. To było coś zdecydowanie nie do zapomnienia. Kiedyś
0: rozmawialiśmy przy okazji wysyłki, że była taka sytuacja, że nagle w ostatnim dniu czy w przedostatnim dniu okazało się, że trzeba 20 stron dopisać.
3: Stron było 50 i było to tydzień przed zamknięciem numeru, to prawda, sorry, pamiętam to dobrze, bo to to był trochę gwóźdź do trumny, bo dołożenie Dwudziestu kilku stron reklamy powoduje zwiększenie magazynu o drugie tyle, albo 20 stron reklamy, Nie, reklamy. Więc Aha. my musieliśmy powiększyć magazyn o drugie tyle, no tak. a w przeciągu tygodnia jest to naprawdę tytaniczna no tak. praca, zarówno od tego tłumacza, począwszy e, przez grafików, a na nas skończywszy
0: którzy obrabiają te teksty. Ale jak sobie jak, jak to wtedy rozwiązać? Bo rozumiem, że wtedy magazyn też miał kostu stron, tak?
3: Nie, magazyn wtedy był troszeczkę grubszy. Myślę, że miał około 160-180. I trzeba było do do 200 praktycznie. Wydaje mi się, że to był taki rekordowy numer, kiedy osiągnęliśmy poziom 248 stron. Najgrubszy numer w naszej historii to był w granicach roku 2010. Udało się go wydać. Oczywiście trzeba było troszeczkę opóźnić dróg, bo nie dało się przygotować. Tych 50 stron w przeciągu tygodnia to było fizycznie niewykonalne. Tak naprawdę życie i nasze tyłki uratowała właśnie współpraca z Motoradem, bo to od nich przyjęliśmy ciekawe materiały i mogliśmy je dołożyć jako wypełnienie, wypełnienie tych brakujących stron. Sami nie bylibyśmy w stanie przygotować tak grubego materiału, czy chyba żebyśmy się zdecydowali na robienie takich bardzo płytkich tekstów, czego zawsze unikaliśmy. Nie mówię, się to osoba miałki. Miałki, zdecydowanie. Najśmieszniejsze może było to, że jak w 2003 roku przychodziłem do motocykla i wydawaliśmy po raz pierwszy 100 stron, to padło takie stwierdzenie, że to jest tytaniczna praca i nie da się w cztery osoby przygotować tak grubego magazynu. Jakby udało się przeskoczyć z takiego innego trybu w całkiem, w całkiem wytajny, który pozwala właśnie przygotować grube magazyny, ciekawe magazyny, inaczej tworzone magazyny. Tak, ja
2: też
0: byłem pod wrażeniem, jak do do, do do tej redakcji że to tak, każdy dokładnie wie co ma robić i tak sprawnie idzie. Fakt, że tam po wysyłce to trzeba było się długo zbierać do roboty. Natomiast i tak byłem pod wrażeniem, że to praktycznie jest taka maszyna, że każdy po prostu dokładnie wie co, jak ma robić, jak to jest przygotowane, jaka jest w ogóle procedura, że Wiesz, tam w tele jest wszystko zaplanowane. Przesuwamy do tego, tutaj do, do korektora, w ogóle korektor. Przecież kto teraz. Zawód, za,
3: zawód który w praktycznie Ale Ale no,
0: naprawdę, ja, ja jestem na takiej grupie redaktorskiej na Facebooku i tam się zorientowałem, że w bardzo wielu wydawnictwach nie ma takiego stanowiska osobnego jak korektor. Czy może że nie w wydawnictwach, ale w bardzo wielu redakcjach nie ma.
3: Ja myślę, że to jest tak naprawdę znak czasów, bo. A korektor wywodzi się z prasy drukowanej, czy generalnie z wydania drukowanych tak. kiedy wydana książka bądź magazyn nie było już później możliwości poprawienia. Dzisiaj, jeśli ktoś pisze artykuł w internecie, bez problemu może go ponownie edytować, może poprawić swoje błędy, to błyskawicznie znika. Po wydrukowaniu gazety wszystkie błędy widać. Szczególnie te ortograficzne kłócą
0: oczy. Tak, 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 to prawda. Ale też było ciekawe, że był, tak, no, był taki tryb, że każdy z nas czytał, plus jeszcze Karol, korektor. Więc tak naprawdę cztery osoby czytały ten sam tekst i tak błędy przychodziły czasami. To jest też fascynujące, że jak to jest możliwe w ogóle, nie? Że, że mimo takiego sita, pamiętaj, że to sito było w
3: ostatnim momencie, więc tak naprawdę w dniu wysyłki. Tak, ja wtedy faktycznie. bardzo często byliśmy na tyle zmęczeni, tak, że no. rzeczy proste uciekały. To jest
0: prawda.
4: Pierwsza trasa, by odwieźć motocykle testowe do Warszawy okazała się niezapomnianą. Było tak zimno i przez cały czas lał deszcz, że na jednej ze stacji benzynowych pożyczyłem sobie na wieczne nieoddanie gumowe rękawiczki pani sprzątającej, by chociaż trochę było mi cieplej w ręce. To wszystko są naprawdę miłe z perspektywy czasu wspomnienia związane z redakcją motocykla.
0: Pamiętasz jakąś taką najtrudniejszą rzecz w pracy w motocyklu? Jakąś coś, co Cię tak nie wiem, było największym wyzwaniem dla Ciebie, albo Cię przeciągało jakoś szczególnie? Było coś takiego w ogóle? Mm. Nie mówię o tej teraz tutaj chwili smutnej. Tak, ta chwila mnie zdecydowanie przeciągała.
3: Nie, myślę, że były zabawne chwile, które mnie potrafiły przyciągać w postaci mojego poprzedniego szefa albo redaktora naczelnego motocykla Imre który potrafił zadzwonić do mnie o 12 nocy po to, żeby mi podyktować tekst po niemiecku przez telefon, który mogłem sobie przetłumaczyć. Miało to swój urok, nie powiem, ale siedzenie z komórką w środku nocy i spisywanie na komputerze tego tekstu po to, żeby go później przetłumaczyć, to była taka prawurowa trudna, trudna
0: współpraca, rozumiem,
3: tak? Specyficzna. Dzisiaj patrzę na to z czystą przyjemnością, bo bo takie rzeczy się wydarzały. Ale tak, w tamtym momencie chyba myślałem. A to był
0: naczelny, zrozumiałbym, Węgrem, tak?
3: A to jest bardzo specyficzna sytuacja, ale. Ale to było za
0: czasów, jeszcze Motor Pressy Polska, gdzie właścicielem był. Nie...
3: Gdzie byli Niemcy, Niemcy tak. W 2003 roku. Oni nadali po prostu tego człowieka. Oni i... nadali nowego człowieka, który miał się sprawdzić, który sprawdził się na Węgrzech, więc wtedy panowało takie przekonanie, że cała Europa myśli identycznie, wszystkie kraje zachowują się bardzo podobnie. No i skoro odniósł sukces na Węgrzech, to na pewno odniesie sukces w Polsce. Nie będę ujmował, tak, dzięki niemu motocykl bardzo dobrze się rozwinął, Imre odszedł od nas w 2008, chyba 2008 roku, po 5 latach i mimo takich, takich dziwnych sytuacji z tym dyktowaniem tekstów w środku nocy, myślę, że dzięki niemu ten motocykl naprawdę się rozwinął. Facet miał duży wpływ, bardzo ułatwiał nam współpracę z niemiecką centralą, więc Czy działało.
0: Miał swoje zady i walety.
3: Jak wszędzie, jak wszystko, jak każdy.
0: I co? Jakie plany na przyszłość? Rozwijasz swoją stronę, róża motocyklowej. będziesz na nich kosił gruby hajs. Eee. Takie są plany?
3: Tak, takie są plany, dlatego kupiłem już szuflę do śniegu, żebym ten gruby hajs w sobie <grym> szuflować do garażu. Czy się uda? Zobaczymy. Trzymam kciuki. Zobaczymy, co się będzie działo.
2: Mam Czyli nadzieję... jakichś sprecyzowanych nie masz? Dalej. Nie, sobie, potrzebujesz, tylko
3: teraz, teraz trzeba odchorować, myślę, ostatnie, ostatnie kilka miesięcy, które były dość nerwowe. Ale co ty ze sobą robisz w
0: domu? Przez tu siedzisz przed telewizorem, sprzątasz, w domu gotujesz. No, jak się czujesz po prostu no, w takiej roli?
3: Przez pierwsze dwa dni próbowałem e, nic nie robić, e, ale siekło mnie. Więc, jesteś.
0: E, <laughs>
3: chciałem brawurowo podejść do tematu. Ale po rzeczonych dwóch dniach siadłem do komputera, żeby ożywić swoją starą stronę, żeby coś tam zaczęło się na niej pojawiać, jakieś treści. Zdecydowanie przyjemniejsze niż tylko przerzucać kolejne kanały w telewizorze. No tak,
0: tak, na pewno.